0: Les damos la bienvenida al podcast Tardes de Café. Ponte cómodo para disfrutar el noveno episodio. Yo soy Óscar Ajuria y en esta ocasión tenemos un tema extraordinario que ha causado algunas controversias desde el año pasado y hay ciertas interrogantes alrededor del tema: calidad nutricional en los alimentos procesados. Y bueno, en este episodio seguiremos descubriendo cómo tener un envejecimiento saludable. Pero antes, ¿cómo estás, Yair? Muy bien
1: Oscar, este, creo que justo hemos llegado al noveno episodio y vamos a tocar un tema que mencionamos varias veces en las dietas, mencionamos justo evitar estos alimentos y hoy viene un invitado que si nos haces el favor de presentar nos va a esclarecer todas esas dudas y el potencial que tiene estas medidas
0: en el día a día. Y hoy nos acompaña Carlos Alfredo Cruz Casarrubias. Carlos es licenciado en Nutrición, Maestro en salud pública con énfasis en nutrición por la Escuela de Salud Pública de México, es investigador del CINIS y sus líneas de investigación son calidad nutrimental de alimentos y bebidas industrializadas, perfil nutricionales y sus ámbitos de aplicación en regulaciones como etiquetados, de alimentos y regulación de publicidad dirigida en la infancia. También estuvo en las mesas de trabajo en la modificación de la norma 051 y tiene varias publicaciones. Te damos la bienvenida Carlos, gracias por estar en este episodio del podcast y es un gusto que nos acompañes.
2: Hola Oscar, hola Yair y hola a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta introducción y por la invitación que me hacen. Eh, sin duda creo que este tema va a ser eh, importante, interesante para todas las personas y sobre todo porque se van a ir tocando puntos que eh, pueden retomarse en, en otras sesiones o que ya se han tocado también en, en sus episodios pasados.
1: Pues vamos a empezar. Primero platícanos cuántas etiquetas, en qué consiste... Realmente hay, hay mucho a debate, pero la principal vamos a, a, a vernos qué, 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 qué decimos cuando hablamos de este nuevo etiquetado.
2: Muy bien. Mira, el, el etiquetado de alimentos y bebidas es una estrategia de salud pública que pretende que las personas tengan más elementos para realizar elecciones alimentarias. Este etiquetado se propone a partir de 2019, que es cuando se empiezan a generar grupos de trabajo para discutir qué tipo de etiquetado es el que sería más adecuado para la población mexicana y en 2020 se implementa en, en octubre. Eh, entonces, a partir de, de este mes hemos visto que eh, muchos de los productos que estábamos acostumbrados a ver, ahora tienen unos octágonos negros al enfrente del, del empaque que indica si tienen cantidades excesivas de calorías o de nutrimentos que podrían estar relacionados con enfermedades no transmisibles, por ejemplo, enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedad cardiovascular... Y estos sellos son eh, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. También este etiquetado se acompaña de otras dos leyendas. Estas leyendas se diseñaron específicamente para anunciar productos que podrían ser no recomendables para niños, que son contiene edulcorantes y contiene cafeína. Perfecto, aunque eso para el podcast
1: a veces, pero lo podríamos consumir sin cafeína. La, la, el debate está en de realmente la eficiencia de estas medidas. O sea, es muy temprano, como dices, sale esta medida el año pasado, pero podemos, o sea, tenemos la promesa de que funcione. ¿Tú cómo lo ves desde adentro? Porque es, es grande la crítica que hay al respecto. Toda la industria este, de alimentos que que antes denominábamos y que creo que se sigue siendo de alimentos chatarra, está en contra de estas medidas, pero ¿sí se le promete algo al país
2: con este nuevo etiquetado? Claro, hay que analizar primero cómo es que funciona el etiquetado y hay algunos indicadores que son claves para medir en un tiempo la, cómo es que ha funcionado este etiquetado. El primero de ellos es ver si hubo cambios o no en las estructuras o qué es lo que está consumiendo la población. Por ejemplo, sería un logro importante ver si las personas dejaron de consumir alimentos no recomendables. Por ejemplo, eh, refrescos, cereales azucarados, botanas saladas. Eh, a partir de allí se pueden establecer algunos eh, indicadores para ver si esto está funcionando o no. Idealmente se propone que el etiquetado es una estrategia que puede ayudar a prevenir eh, o reducir la, la obesidad. Sin embargo, si ponemos esto como uno de los resultados principales el etiquetado pues estaríamos asumiendo un error porque la obesidad es un problema que se genera eh, por diversos factores y la alimentación solamente es uno de ellos. Otro de los cambios que está proponiendo este etiquetado y por los que eh, muchos países están eh, luchando por implementarla es que genera cambios a otros niveles estructurales, por ejemplo, en la parte del sistema alimentario que se refiere a todo esto de qué es lo que tenemos disponible cuánto cuesta, qué, qué necesitamos hacer para acceder a ellos, está haciendo cambios en cómo los productores están elaborando sus, sus alimentos y bebidas. Y muchos de ellos están reduciendo la cantidad de estos nutrientes no recomendables, como azúcares, grasa y sodio, para evitar los sellos. En términos eh, prácticos y, y bueno, a, a gran tiempo. Esto es muy bueno porque eh, tal vez el etiquetado no tenga efecto en algunas personas, pero estarán consumiendo productos ya con una menor cantidad de estos nutrientes. Entonces es por ahí por donde estaríamos viendo lo, la mayoría de los resultados en la reducción en la ingesta de, de alimentos y de nutrientes no recomendables.
0: ya de que ahorita que estás hablando de toda esta cuestión de, pues para unas personas puede servir, para otras pues prácticamente no. Tiene que ver con el ambiente, pues toda esta cuestión de mercadotecnia. Eh, el claro ejemplo es este, los cigarros, que tienen pues, declaraciones, que, unas imágenes, y que al final sí subieron pues, el precio pues, de estos eh, cigarros, pero ¿qué tanto lo podemos en un largo plazo normalizar? O sea, ¿no puede suceder igualmente en, el, en este etiquetado? Claro,
2: y mira, ese ejemplo que mencionas de las cajetillas de cigarros y el uso de imágenes, es una estrategia, digamos que similar a la del etiquetado, pero con enfoques diferentes. Por ejemplo, en la parte del cigarro o el tabaco, el uso de imágenes están más destinadas a prevenir a consumidores, eh, a prevenir a nuevos consumidores. O sea, tal vez una persona que ya fumaba, eh, el uso de estas imágenes no tenga gran impacto, ¿no? Porque pues ya están acostumbradas o... o o más asociadas a que pues, no han presentado estos efectos, tal vez. Pero en una persona que no ha fumado, eh, es donde se ha observado que este tipo de estrategias tienen mayor impacto. Ahora, esto se hace con un principio eh, precautorio, pero a diferencia del etiquetado de alimentos, estas, eh, estos mensajes solamente son informativos, es decir, no, no están asociando el exceso con ninguna enfermedad o, o con algún desenlace en salud. Entonces, esta es la principal diferencia que podría haber entre esas estrategias, pero claro, ¿no? también si el etiquetado está eh, por sí solo y no se acompaña de otro tipo de modificaciones, podría eh, perder efecto a largo plazo y es algo que pues no, no se desea. Entonces también el etiquetado se plantea acompañar de otro tipo de estrategias, principalmente educativas, que las personas puedan elegir mejor sus alimentos a partir de mensajes que se les proporcionen de cómo utilizar estas etiquetas o en el contexto de personas que ya tienen alguna enfermedad, ¿qué tipo de sellos son los que no les convendría estar escogiendo para su condición de salud?
1: Creo que eso que mencionas es vital porque la, la idea es aunque las etiquetas son para, para todos o para, sobre todo para los productos procesados que, que lo hemos repetido, o sea, la idea de poder regresar a una alimentación sana, principalmente de productos locales, es la clave. Y lo hemos dicho para la gran mayoría de las dietas que realmente nos permiten tener tanto salud este, en los riñones, como lo vimos en el podcast pasado. Pero la otra es, en realidad estaba pensado para esta sociedad, ¿no? Estamos en, el, en un gran problema de obesidad, de problemas cardiovasculares y sobre todo de, en niños. El mensaje se pudiera transmitir más claramente. Ese era, porque la otra era un porcentaje de, de acuerdo a la porción de alimentos y había que por calcular en gramos y si uno no tenía mucha idea no sabría realmente hacer su cálculo de ingesta de calorías diarias y aquí qué tanto te vamos a poder llegar como dices a, in a individualizar hacia cada enfermedad que sería muy bueno sobre todo que estamos enfrentando este problema nacional y el otro es si realmente va a ser este mecanismo un mensaje claro para aquellos que, como dices, niños que empiezan a consumir estos productos.
2: Claro, y mira, ese es un punto muy importante porque es una de las justificaciones por las que se implementó el etiquetado. Algunos estudios que se han hecho para analizar qué es lo que están comiendo los mexicanos y cuál es la calidad de la dieta, han demostrado que 30% de las calorías provienen de estos alimentos eh, ultraprocesados o, o que también este, se les conoce como alimentos chatarra. Y justo 30% podría parecer no mucho, pero las recomendaciones internacionales eh, mencionan que para que una persona tenga menor riesgo de, desa de desarrollar estas enfermedades, eh, necesita estar eh, consumiendo menos del 10% de las calorías eh, provenientes de estos productos. Y justo con esas, con esas calorías que, que aportan a la dieta de los mexicanos pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la principal es que casi todo el azúcar que estamos consumiendo Viene en forma de bebidas azucaradas, principalmente carbonatadas, como los refrescos. Otras como el contenido de sodio, ¿no? que el sodio es el principal componente de la sal. Y esto es lo que se asocia más con un aumento en la presión arterial. También eh, se creería que la mayor cantidad de sodio en nuestra dieta proviene de la sal que añadimos a nuestros alimentos. Y justo hubo una estrategia que se planteó hace algunos años, no sé si la recuerdan, en la que se retiraban los aleros de, de las mesas. Bueno, pues eh, eso se hizo eh, con, con ese enfoque, pero eh, bueno, los, los últimos análisis que se han realizado demuestran que no, que el, la mayor cantidad de sodio proviene de este tipo de productos. Entonces, eh, una de las razones de este etiquetado, que también es parte del diseño de una campaña de comunicación que se está haciendo por parte de eh, los organismos públicos como, como las CRE Salud, es que eh, el primer mensaje es prefiere alimentos frescos y naturales. ...tratando de volver a este enfoque... ...de las dietas más eh, tradicionales... ...y el segundo es... Eh, ...bueno, si tienes que consumir alimentos... ...empaquetados... ...pues prefiere los que no tengan sellos... ...y si tienen sellos... ...pues entre menos sellos mejor... ...es uno de los mensajes que se están proponiendo... ...y bueno... ...mucho de lo que se ha observado... ...es que un solo nutrimento... ...puede estar asociado con más enfermedades... ...por ejemplo... ...sabemos que los azúcares generalmente... ...es lo que se cuida más en el caso de la diabetes... Pero también el, la ingesta excesiva de azúcares puede estar relacionada con otras enfermedades, como enfermedad cardiovascular. Entonces, eh, a pesar de que existe este conocimiento de, de enfermedades exclusivas atribuibles a un solo nutrimento, pues la realidad es que eh, prevenir la ingesta de nutrimentos no recomendables, aunque sea solo uno, tendrá múltiples beneficios para la salud. Qué interesante, Carlos, y más ahorita que estás de lleno
0: con esta cuestión de la alimentación de los mexicanos, tú con todos ya este antecedentes de investigación en estas áreas, ¿qué comemos los mexicanos? Venga, muy bien.
2: <risas> Eso es muy interesante también porque hubo un estudio también reciente del año pasado de la doctora Carolina Batis en la que ella analizó la percepción de la calidad de la dieta de los mexicanos. Los mexicanos creemos que comemos bien, en general la mayoría, pero eh, pues ya la, haciendo la, la evaluación del contenido nutrimental de lo que estamos ingiriendo, eh, pues demuestra lo contrario. Y principalmente en los mexicanos existe una creencia o, o más bien asociamos a que lo que no es saludable es lo que estamos consumiendo en la calle, ¿no? que principalmente pueden ser estos alimentos como, eh, algunos les dicen garnachas, que pueden ser este, tlacoyos, quesadillas, este, este tipo de preparaciones. Y ellos asocian más eso con una alimentación no saludable. Lo que se ha visto es que la frecuencia en la ingesta de estos alimentos es muy baja. Alrededor del 30% de los mexicanos ingieren estos productos o estos eh, alimentos de forma cotidiana. Eh, pero si lo comparamos con otro tipo de alimentos que no son recomendables, por ejemplo las bebidas azucaradas, más del 80% de la población las consume de forma habitual. Y en niños esto es todavía más frecuente. También este, en el caso de cereales azucarados, más del 50% de la población los ingiere eh, de forma constante. Y bueno, esto pues hay una percepción equivocada, ¿no? Y más cuando se trata de alimentos empaquetados, que por ejemplo, un alimento empaquetado, podemos ver que se le puede añadir fibra. Y a partir de esa adición de fibra hacen eh, una serie de publicidad en el empaque. Por ejemplo, mejora tu tránsito intestinal, previene ciertos problemas, ¿no? Asociados como el estreñimiento. Y los mexicanos asocian eso como con algo más saludable. Entonces, eh, el principal grupo de personas que está consumiendo estos alimentos es los es que tienen la percepción eh, más equivocada sobre su alimentación. Sí, eso tienes toda la razón, porque
1: en realidad cuando uno... Uno llega con este nuevo etiquetado a, a, otra vez a la tienda y dice, ¿cómo puede ser que mi producto, que yo sabía que era de nopal o etcétera, etcétera, está alto en sodio? Pero da la sensación también, no sé cómo, qué argumento darle a que ahora todo parece estar... este. Que en realidad, es, no sé si, si compartas esto, o sea que ya todos los productos en la tienda a la que uno va regularmente están con dos o tres etiquetas en promedio. Yo ahí justo lo que estaba pensando es, este, habrá que salirse de la tienda para ir a buscar otro tipo de alimentos, porque esto es importante, la, las etiquetas van a solo a, esos, a los productos procesados de mayor consumo en los, en
2: los supermercados, ¿no es cierto? Sí, justo es así. A nivel internacional hay una preocupación para disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados, entonces eh, los alimentos procesados y ultraprocesados hay una forma en la que se pueden definir dependiendo el tipo de ingredientes que contienen, por ejemplo lo más fácil es que estos alimentos se les ha añadido de azúcar, de grasa o de sal. Y la forma en la que opera el etiquetado de advertencia es identificar estos productos a partir de estas adiciones. De forma fácil, un, un alimento eh, natural no tendría por qué tener estos sellos porque no se les añade. Alguna vez hubo un ejemplo, ¿no? Recuerdo mucho que, que salió en memes, salió en noticias, que era una lechuga de la tienda de Heb que tenía este, dos sellos, ¿no? Creo que el de azúcares y calorías. Pero bueno, esto más bien fue como una broma o un malentendido de, de alguien que... ...que quitó el etiquetado de otro producto... ...lo pegó, eh, tomó la foto y la subió... ...pero este... ...bueno, eh, es así como, como está funcionando... ...y la otra... ...es que sí, en un inicio estábamos acostumbrados... ...bueno, vimos que en el supermercado... ...o en las tiendas... ...casi todos los productos tenían estos sellos de, de advertencia... ...y era preocupante en primera... ...porque eh, las discusiones se iban más hacia un mensaje de... ...es que no nos están dando opciones para escoger entre estos productos... Pero bueno, de, de las evaluaciones que hemos hecho de la calidad nutrimental, México es de los países que tienen la mayor oferta de alimentos empaquetados no saludables. Por poner un ejemplo, en el caso de bebidas azucaradas, las bebidas azucaradas eh, en México son las que contienen la mayor cantidad de azúcar. En promedio son 10 gramos por cada 100 mililitros. Esto equivale a que estamos poniendo en una botella de un refresco cotidiano de de 600 mililitros son eh, 60 gramos de azúcar, que equivale a 12 cucharadas eh, de, de azúcar, ¿no? O sea, es, es un montón. Y esto en otros países, pues, es menos, ¿no? La, el promedio de, de azúcar en otros países llega a 8 gramos o a 7. Entonces, aquí en México son súper dulces estos, estos eh, productos. Y además se utilizan otro tipo de componentes como edulcorantes no calóricos, que en el caso de los niños es preocupante, ¿no? Porque pueden generar una habituación al sabor dulce para edades más avanzadas y en México es, son los productos donde eh, es más fácil encontrar edulcorantes en productos para niños. Entonces, resumiendo un poco, en México teníamos esta eh, oferta excesiva de alimentos no saludables, pero que, bueno, poco a poco han ido revirtiendo este perfil eh, nutrimental, de acuerdo a las experiencias que han tenido los, las empresas en otros países, y, bueno, adaptando más o menos el contenido a las necesidades del nuevo etiquetado acabamos de, o sea, es claro que los refrescos son muy malditos son, o sea, él es, es el enemigo
1: a, a vencer en esta campaña y justo son las empresas más difíciles ahorita, este, las que se están resistiendo a esto, incluso este, lo escuché también en que requieren más ellos, pero ellos lograron negociar que solo se les pusiera el de azúcar y el sodio. Creo que pudieron quitar los encorantes que también son peligrosos en niños, etc. Y el, la otra que te iba a decir es qué tanto, el, por ejemplo, la leche comprada en el supermercado se le llama ultraprocesado, porque seguimos yendo por el pan. Y vamos a estos, estas cadenas departamentales, entonces entramos a, a comprar el producto y decimos, bueno, es que voy por el pan. Y claro, o sea, van a aparecer los sellos, pero los sentimos como un producto que no es, o sea, es necesario. La leche, el pan, el huevo. ¿Qué tanto esto puede ser ultraprocesado y qué tanto vamos a
2: encontrar ahí estos sellos? Muy buena pregunta. Mira, el, la parte del procesamiento, eh, lo que se hace de recomendaciones a nivel internacional es evitar esto de los ultraprocesados, ¿no? Entre menos ultraprocesados, mejor. Pero, bueno, la contraparte serían los alimentos mínimamente procesados o sin procesar, que prácticamente son todos estos alimentos que se pueden encontrar en forma natural o que contienen un nivel de procesamiento mínimo, por ejemplo, que se les quita... La parte no comestible como en el caso de frutas como el melón o, o la sandía ¿no? que se les quita la cáscara y eh, pueden tener ciertos procesos de conservación que no implican eh, cambios en las estructuras o el contenido nutrimental como eh, frutas congeladas por ejemplo o la leche eh, ultra pasteurizada, ¿no? que se calienta por mucho tiempo en un, perdón, que se calienta a altas temperaturas en poco tiempo. Entonces, eh, cualquiera de estos alimentos que pueda cumplir con estas características es eh, lo que se considera deseable en las dietas. Y en el caso de, de los alimentos y el etiquetado, pues eh, productos como el huevo, el frijol, la leche, es, el agua simple, la avena, eh, frutas, verduras, eh, es lo que estaríamos considerando como sin procesar o mínimamente procesado y que no tendrían el sello. El pan, por ejemplo, es uno de los alimentos más consumidos por la población mexicana, especialmente también el pan dulce, ¿no? Creo que, que a todos y más cuando, por ejemplo, en estos temas como tardes de café, se, se antoja. <risa> claro, eh, claro Está bien el, la cuestión del pan. El problema es que Dependiendo del tipo de, de producto podemos considerar que serían o procesados o ultraprocesados. Generalmente el pan que se oferta en una panadería local lo podemos eh, clasificar como procesado, es decir, eh, se le añadió sal o, este, o azúcar, pero un pan que ya encontramos en un supermercado que está este, empaquetado puede tener otro tipo de, de ingredientes, ¿no? Puede contener edulcorantes para hacerlos más, más dulces o más apetecibles o también eh, otro tipo de conservadores a partir del uso de, de sodio. Entonces, eh, en este tipo de contextos en los que tal vez no habría tanta variabilidad en la calidad nutrimental, es preferible consumir en la parte local. Bueno, esta
0: parte se me hace muy crucial para retomar, incluso lo relaciono, yo creo que es un tema muy controversial, pero además es un tema que, bueno, en mi caso con los, con los pacientes o con los mismos entornos de colegas y, y pues familiares, esto de los etiquetados de la porción de 100 gramos. Yo sé que ha sonado y retumbado mucho esto de que a qué se refiere con 100 gramos
2: y un producto puede tener 30 gramos, pero sigue teniendo sellos. Sí, justo este es uno de los puntos que ha sido más discutidos entre todos los profesionales de la salud especialmente todos los que trabajan con alimentos, ¿no? Como podrían ser eh, nutriólogos. Y es que eh, mucho de lo que se trabaja en, en estas áreas es eh, orientar la alimentación de las personas con base a porciones. Por ejemplo, es no sé, come eh, 30 gramos de una barrita de cereal, mm -hmm. que es como normalmente se ofertan. Y el etiquetado eh, cambió un poco esta perspectiva, que ahora, por ejemplo, los sellos de advertencia se mide el contenido nutrimental por cada 100 gramos o 100 mililitros del producto para poder evaluar que, eh, que de verdad tenga el sello o no. Y bueno, se realiza de esta forma por varias razones. La primera es que eh, normalmente como se manejaba antes, que era este enfoque de las porciones, pues eh, había una falta de regulación en esto. Eh, no sé si se habrán dado cuenta, pero muchos productos decían antes eh, sin grasas trans o libres de grasas trans, que ese es el ejemplo más claro y más común en el que dependían de parámetros de redondeo. No había especificaciones para eh, declarar el tamaño de la porción y prácticamente las empresas podían declararlo a su conveniencia. Entonces, eh, al declarar porciones más pequeñas, podían eh, hacer un cálculo, un redondeo a cero, por ejemplo, y utilizar este tipo de mensajes sin grasas trans, sin azúcar, sin, sin este, sodio, por ejemplo. Con el cambio en el etiquetado con esta base de 100 gramos, se propone que esto pues, no, no se puede hacer, ¿no? estos parámetros de redondeo para evitar falsos mensajes. Y la otra es que eh, utiliza unos, tal vez esto puede sonar como más... Académico, pero son principios basados en, en muestreo, por ejemplo cuando las personas van a realizarse eh, una prueba de, de glucosa en sangre para ver si tienen o no diabetes, eh, se mide la cantidad de azúcar en cierto volumen de sangre y a partir de allí eh, se determina eh, si podría tener o no diabetes, un, un ejemplo muy sencillo. En el caso de los alimentos es igual, hay una característica y es que el contenido de nutrimentos y energía pues es proporcional en cualquier tamaño o, o unidad de, de peso o volumen, entonces eh, si lo ponemos en 100 gramos sería lo mismo que si lo transformamos a 50 gramos a 30 gramos o a cualquier otro tamaño de porción, solamente tendríamos que ajustar el punto de corte, pero eh, bueno tendríamos siempre el mismo resultado.
1: Oye, yo tuve la fortuna de estar en Chile hace algunos años y justo enfrentarme porque creo que ellos fueron los pioneros en esta medida del etiquetado. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta de si, si existe en Chile, o sea, tú como experto yo no, no lo sé, o sea, sé que eran, era, eh, fueron medidas eficientes, pero ¿qué tanto fue? O sea... ¿Qué tanto disminuyó? ¿A qué le impactaron más? ¿A quién sufrió más? Como tú decías, tenemos dos frentes. El que podamos evitar que alguien, que no necesariamente sea un grupo de riesgo, sino que evite un daño a su salud, a tratar de evitar o por lo menos disminuir el consumo de ese producto. Y también por el lado de las empresas, la posibilidad de que para que su producto este, sea más consumido pueda disminuir la cantidad de sellos. Entonces tenemos estos dos frentes y quería ver si tú tienes datos sobre esto en, en Chile para ver si se impactó de un lado o del otro.
2: Sí, Chile fue el primer país que implementó este sistema de etiquetado que se llama eh, sistema de advertencia y de allí siguieron otros países, por ejemplo Uruguay, Perú y este bueno a, ahora México. Hay otros países que también ya están eh, incorporando estos sistemas como Argentina o Colombia que recientemente eh, lo aprobaron. Y en el caso de Chile, por ser el país que tiene más tiempo, ya ha hecho estas evaluaciones sobre el, eh, los resultados que ha tenido el etiquetado en, en la población en general. Eh, a diferencia de Chile, por ejemplo, México lo manejó a través de eh, un reglamento que es la norma oficial eh, mexicana 051 y estas normas pues son de carácter eh, obligatorio, pero eh, muy específicos. En, en este caso pues solamente se dedican al, al contenido del... De, de las etiquetas. En Chile se manejó diferente y tuvo un mayor alcance, en Chile se manejó como una ley y esta ley incluía tres aspectos. Uno era el uso del etiquetado de advertencia en sus productos, la segunda era eh, la regulación de la publicidad dirigida a niños en todos los medios y la última era eh, el expendio de los eh, alimentos en las escuelas. Entonces eh, se ha ido evaluando por diferentes etapas. En lo que corresponde al, al etiquetado de advertencia, las evaluaciones se hicieron eh, viendo qué es lo que estaban comprando eh, la población chilena y comparando, haciendo un comparativo entre un, un año antes de la implementación del etiquetado y los efectos después de un año. Se observó que eh, 24% de las personas eh, sustituyeron la compra de bebidas con sellos por bebidas sin sellos que en este caso pueden ser bebidas reformuladas, es decir, que les bajaron los niveles de azúcar y eh, también incluye eh, el agua simple. Y, no, una pues, de
1: cada cuatro familias deja de comer sin el refresco de todos los días. Sí, o sea, sí es aquí, impresionante.
2: aquí hubo un cambio muy bueno porque pues estaban consumiendo o agua simple o eh, refrescos con, eh, con menos cantidad de azúcar. Sí. Eso, digo, al menos está bien para los términos que propone el etiquetado. Y otro eh, ejemplo muy, que tuvo gran impacto en este tipo de evaluaciones fue en la compra de cereales para desayuno, que cereales para desayuno generalmente lo consumen familias que, contienen, eh, que tienen niños, ¿no? eh, hijos o hijas en edad escolar, y aquí la disminución fue del 18%, que también son productos que eran altamente publicitados y que en México es la tercera fuente de, de sodio en la dieta, o sea, ese tipo de productos aportan una gran cantidad de sal.
1: Oye, pero, pero es cierto, también lo intentamos aquí en México. Quitamos esos, o sea, la parte sentimental de los cereales, tratando de, de justo que no haya ese apego sentimental a los productos, porque, claro, estos productos gastan muchísimo en publicidad y esto es un golpe, o sea, en eso. Yo, yo creo que lo intentamos, pero no sé por qué no funciona en México. O, o que, ¿Por qué no llegamos a aterrizar la misma
2: estrategia? Digamos? Sí, en, en México se ha hecho... Bueno, ha, ha habido varios intentos por regulación. Por ejemplo, en 2011 hubo un intento por regular la publicidad en televisión, en, en cine, que eh, fue a partir de un, un compromiso que hicieron las empresas de, de alimentos y bebidas en las que ellas se comprometían a autorregularse. Entonces eh, proponían una serie de criterios nutrimentales que... Eh, pues no cumplían con estas recomendaciones internacionales y eran muy laxos. Prácticamente todos sus productos podían cumplir con esta especificación y podían seguir utilizando el tipo de publicidad a la que estaban acostumbrados. En 2014 hubo otro intento de regulación en la que prácticamente se formalizó este, este, este compromiso que tenían las empresas y ya se hizo de carácter gubernamental, pero seguía con estas eh, mismas deficiencias. Por ejemplo, ellos utilizaban criterios basados en esto de las porciones, pues se libraban mucho de, de criterios de azúcar, grasa o sal y ya se podían seguir anunciando. Ahora con el etiquetado se propone también un cambio que es eh, retirar a los, product, a, a, lo, a los personajes, por ejemplo, estos como el Tigre Toño, es, no sé, Pancho Pantera, el, muchos, muchos con los que estábamos acostumbrados o que reconocemos a los productos. Y bueno, no pueden estar presentes en productos que contengan sellos de advertencia, o oh, estas leyendas precautorias ¿no? sobre el contenido de edulcorantes o la cafeína que se añade a los productos principalmente en forma de saborizantes ¿no? como en los refrescos de cola
1: Sí, no, ese sigue siendo el gran reto y además este, otra es lo que, que es lo más absurdo de, de todo es cómo este, las, esas empresas patrocinan el deporte, que es algo que nos encanta, el fútbol y todo y, y la mitad de los anuncios, las playeras, los medios, etcétera, este, están repletos de esos anuncios entonces justo como o sea, dos cosas que parecen este, antagónicas este, se juntan el deporte y el tomar refresco de esa forma. En fin, este, justo creo que nos has dejado con muchas preguntas este, importantes de qué tanto va a funcionar en México, pero creo resaltar que efectivamente tenemos el, un reto gigantesco en la salud y que esta parece ser una puerta para realmente, primero darnos cuenta, como dices, en lo de los cereales, o sea, ya sabíamos todos que el refresco nos hace daño, pero te, incluso algunos, una pregunta que ahorita me sale luego, luego es, ¿estos refrescos light tienen algún beneficio, etcétera? O sea, le quitan el azúcar, pero al ponerle en un corante, ¿es ¿qué tan es la diferencia? No sé. ¿Tú sabes algo al respecto?
2: Sí, mira, sobre el... La sustitución de, de azúcar por edulcorantes es una práctica que ya se ha hecho desde hace mucho y bueno, generalmente se hace con la finalidad de, de evitar estas calorías adicionales a los productos y que las personas con un mayor interés en, en cuidar qué es lo que están consumiendo, principalmente en esta parte de, del contenido energético, puedan tener mayores beneficios. Y sobre esta estrategia también ya se han hecho muchas evaluaciones. Hubo una que se realizó en 2019 por un comité de la Organización Mundial de la Salud y ellos eh, han publicado diferentes guías. Por ejemplo, hay una guía para la ingesta de azúcares añadidos y ellos proponen una recomendación de ingesta a nivel mundial. Entonces, eh, siguiendo este mismo principio, ellos buscaron cuál era la información más relevante eh, respecto al uso de edulcorantes para emitir una recomendación eh, al respecto. En el caso de los edulcorantes hay, hay un problema y es que eh, faltan muchos estudios longitudinales. La mayoría son eh, estudios que se denominan, eh, por ejemplo, ensayos clínicos en los que las personas se someten a periodos cortos de exposición. Y se ha observado que eh, uno de los beneficios asociados con la ingesta de edulcorantes puede ser la pérdida de peso, pero también ha habido otro tipo de, de desenlaces. Eh, había uno en el que eh, las personas tenían eh, cambios en, en la forma en la que estaban produciendo insulina porque algunos edulcorantes podían simular por el sabor dulce. Eh, esta parte del eh, motivar la producción de insulina eh, a través de la ingesta de edulcorantes, entonces eh, tenían otros efectos diferentes ¿no? como podría ser resistencia a la insulina que es una condición que antecede a la diabetes y bueno en el caso de los niños fue esta eh, particular recomendación sobre la, la habituación que pueden tener ellos al sabor dulce y esta habituación los hace susceptibles de ingerir alimentos que pues son muy dulces y ¿qué alimentos son muy dulces? Pues los que tienen cantidades excesivas de azúcar. Eh, a falta de estas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud eh, sugiere mantener un principio precautorio en la ingesta de este de tipo de productos que contienen edulcorantes. Es decir que pues lo ideal sería no consumirlos, pero no porque eh, ya, haya, ya existan estos eh, efectos claros ¿no? sobre qué puede causarme la ingesta de Edulcorantes a largo plazo, sino eh, para mantener este, esta precaución que podría, de los efectos que no se conocen. Qué gran tema, eh. y yo creo que algo
0: es pues, importante, y no sé si, bueno, tú que conoces esta parte, ¿qué tanto ha tenido impacto en la industria alimentaria? Porque sé que se resiste
2: con el nuevo sello etiquetado. Muy bien, sí. Cuando se trata de este tipo de políticas que regulan eh, a ciertos actores, en este caso a quienes están produciendo estos alimentos, eh, el principal opositor pues van a ser eh, estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando se les puso un impuesto a, a, al, a los cigarros, los principales opositores fueron las tabacaleras. En el caso de, de estos productos de alimentos y bebidas, pues eh, los mismos opositores han sido estas industrias de, de alimentos. Y la mayoría de los argumentos han estado orientados hacia este tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, que eh, el etiquetado no va a tener efectos, lo que se necesita es eh, educar a la población, ¿no? Implementar o invertir en otro tipo de estrategias. Y eh, otro argumento también que se, que se repite mucho es que este tipo de estrategias tienen afectaciones en la economía de, de estas empresas pero no en, lo que, o sea, en, en los ingresos que ellos podrían tener, sino que estas afectaciones estarían dirigidas hacia sus propios trabajadores. Es decir, que el etiquetado está ayudando, contribuyendo a que se disminuyan o pierdan empleos. Pero bueno, también o, obviamente esto fue eh, de, de interés para, para muchos investigadores y la mayoría de los investigadores que se dedican a esta parte de indagar sobre temas de economía y salud hicieron algunas publicaciones al respecto, hay una muy interesante en la que analizan, por ejemplo, en el caso del impuesto a bebidas azucaradas, cuáles fueron los cambios en la dinámica laboral. Y eh, se veía que antes de la implementación del impuesto a bebidas azucaradas ya había una tendencia a la pérdida de empleo en las empresas y esa pérdida de empleo estaba dada por procesos de automatización, es decir, se estaba sustituyendo la, la, la mano de obra por maquinaria. Y que, eh, bueno, después de la implementación del impuesto, la tendencia siguió a la misma, pero por este, este mismo eh, proceso de cómo estaban laborando las empresas. Y justamente, bueno,
0: eh, lo que pasó apenas con el gesto que hizo Cristiano Ronaldo, ¿tú cómo ves esta
2: parte? <risa> ah, muy bien, y es justo lo que comentaba Jair hace un momento sobre eh, esta asociación que puede haber entre los deportistas, o sea, algo que es muy recomendable, algo que está dando mucho ejemplo para niñas, niños y otro tipo de personas y eh, bueno, que se utilizan como vehículos para promocionar ciertos productos y hemos visto infinidad de publicidad de, de, de deportistas o de productos que utilizan deportistas para poder anunciarse. En el caso de lo que hizo Ronaldo, a mí me parece una idea pues, muy buena porque nunca se había promocionado Agua Simple y es la primera vez que lo hace, aparte, o sea, fue un gesto muy sencillo eh, que duró menos de cinco segundos, en que sustituye eh, dos refrescos por una botella de agua, y dice, Coca, no, agua sí. Y con eso bastó para despertar mucha inquietud y, y pues muchas respuestas. Eh, ah, no sé si, porque están metidos en estos temas de alimentación, también les aparezca publicidad en sus redes sociales. Me aparecieron unas pastillas que tenían eh, sabor a, a Coca-Cola y se estaban anunciando. Me metí a ver los comentarios y pues sí, muchos apoyando este gesto de, de Cristiano Ronaldo. Decían, no, mejor tomo agua. Entonces creo que, que me parece interesante porque despierta muchas eh, respuestas y, y, bueno, otro tipo de, de posturas por parte de los consumidores.
1: Porque creo que un otro argumento en contra es que parece que se está señalando la, la, la industria espera que lo hagamos como más suave, ¿no? O sea, como que, oye, pero ¿por qué haces este, ese tipo de gestos si yo estoy patrocinando? Y ahorita justo lo dijiste con el impuesto, o sea, se espera que, que sí le suban un impuesto pero que sea gradual o que no, no, no entiendo, cuando en realidad el problema ya es catastrófico y el, el sello aunque parece este, difícil de manejar porque si vas a, a los supermercados actualmente ya es muy complicado escoger la comida o, o, o lo que teníamos como acostumbrado pero yo creo que sí es el camino como dices los argumentos que has dado son muy buenos lo que dijiste de Chile el, la posibilidad de poder eliminar estos tres para disminuir otro y, y justo llegar a lo que nosotros hemos tratado de, de descifrar en este podcast que es el envejecimiento saludable
0: y bueno me estado da, lo, como el gesto de cristiano ronaldo vámonos al gremio científico ¿no? cuando hay congresos patrocina de suplementación etc como cómo podríamos manejar estas cuestiones de congresos pues realmente que hay personalidades y no haya conflicto de interés en estos aspectos
2: muy buena pregunta y esto también ha sido muy frecuente y un tema de discusión en en toda esta parte de, de la academia y de quienes se dedican a, a investigar sobre el conflicto de interés y la calidad de la alimentación. Hay muchos eh, eventos eh, de corte académica en los que se están promocionando productos que pues no son recomendables. Y justo ha habido muchos esfuerzos también, uno de los más grandes es por la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que en el último congreso que se hizo, me parece que fue en 2018, en México, eh, fue el primero en el que se negaron los patrocinios por parte de, de industrias de alimentos y bueno, eh, la verdad es que se vio un, un panorama muy diferente ¿no? porque cuando tú vas a un congreso encuentras todos estos este, pues como lonas, este, publicidad, stands y aquí no, aquí la verdad este, fue un congreso eh, más limpio un congreso en el que la atención estaba más dirigida hacia las ponencias y no hacia este tipo de, de estrategias también en la parte académica, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se está difundiendo el Código Nutricia, que es eh, un compromiso por parte de todos los profesionales de la salud para ejercer su profesión eh, comprometidos con eh, garantizar este libre conflicto de interés. Y es que también eh, mucho de lo que se está observando, por ejemplo, eh, en una empresa puede eh, trabajar un nutriólogo, ¿no? apoyando en esto del desarrollo de nuevos productos o la evaluación de la calidad nutrimental, etcétera. Pero el problema es cuando eh, se usan a los profesionales de nutrición con otros fines. Por ¿no? ejemplo, para promover que estos alimentos que podrían ser no saludables, pues eh, les den otra perspectiva. Entonces, eh, este tipo de esfuerzos que pues, se van sumando día a día, eh, tratan de evitar este tipo de prácticas en los profesionales de la salud.
1: Muchísimas gracias, yo creo que eso está súper... Ahí está la invitación para todos, o sea, el compromiso está duro y justo lo hablábamos la vez pasada porque decíamos... Estamos hablando de la salud en los riñones y decíamos estas bebidas que tienen una gran cantidad de iones y que superhidratan, super etcétera. etc., en realidad es contrario a, a la idea de lo que necesitas para hacer ejercicio. O sea, bastaba agua simple para poder rehidratarte y al contrario estas bebidas lo que hacen es dañar uno de los órganos y como lo platicamos ahorita con los refrescos que es, realmente son los enemigos de que podamos vivir más y mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Este, espero que te podamos volver a invitar para que ahora sí nos digas cómo le fue a México después de, de implementar todas estas medidas. Gracias.
0: Y para cerrar, Carlos, preguntarte, ¿cuáles serían para ti tres puntos importantes que consideres que sean imprescindibles en la calidad nutricional y en los alimentos procesados?
2: Bueno, creo que eh, para cerrar justo esta pregunta sería muy buena también para todos los que nos están escuchando. Creo que tres puntos a considerar serían, uno, eh, los alimentos con sellos corresponden a alimentos que podrían ser no recomendables para nosotros. Entonces, lo ideal sería... Tratar de voltear a ver opciones similares, pero que no contengan los sellos y si son pues naturales y frescos, pues, sería mucho mejor. Otro, otra recomendación que me gustaría hacer, en el caso de los profesionales de, de la salud, bueno sería eh, orientar también este enfoque hacia las políticas públicas y no tratar de hacer este tipo de inferencias hacia eh, estrategias que pretendan eh, disminuir la obesidad. También se trata de promover otro tipo de comportamientos, por ejemplo, eh, ingerir agua simple, disminuir la ingesta de refrescos y eventualmente ese tipo de cambios pues, nos van a llevar a comportamientos o, o indicadores más saludables que ya podríamos ver reflejados en un futuro, como la obesidad. Por último, también eh, que estén atentos también para ese tipo de evaluaciones que se van a hacer, principalmente de eh, instituciones académicas o gubernamentales que están pues familiarizadas con estos temas no de políticas públicas y que ellos podrían ser quienes nos ayuden con más datos sobre eh, cómo ha funcionado el etiquetado en México. Perfecto. ¿En qué redes te pueden encontrar? Redes sociales. Sí, muy bien. Sí, eh, estoy en, en Twitter como arroba casarrubiasnt. Entonces allí estamos difundiendo mucha información sobre este tipo de políticas, sobre el etiquetado y sobre las eh, publicaciones que realizamos respecto a estos temas. Carlos, gracias por acompañarnos.
0: Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre el cómo podemos tener un envejecimiento saludable.